0: Meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt im zweiten Unterteil des, der ersten Einheit zum elektronischen Vertragsschluss. Ich möchte mich in dieser zweiten Einheit äh, beschäftigen mit den Fragen der Formvorschriften und inwieweit diese durch elektronische Kommunikation auch oder im Rahmen der elektronischen Kommunikation auch erfüllt werden können. Ähm, Sie können sich vorstellen, dass natürlich die Frage der Form äh, besondere Probleme aufwirft. Wir haben als äh, Strengste Form die notarielle Beurkundung, notarielle Beglaubigung, aber eben auch bei vielen Vertragsarten die handschriftliche Unterschrift. Und nun kann man sich natürlich denken, dass die handschriftliche Unterschrift vielleicht einfach eingescannt wird und dann elektronisch übermittelt wird. Aber es gibt da leider so viele Verfälschungs- und einfache Fälschungsmöglichkeiten, dass dieser Weg des einfachen Einscannens jedenfalls nicht äh, die Erfüllung der Formvorschriften sicherstellen kann. Sodass sich also die Frage auch stellte, ist es denn überhaupt möglich, formgebundene Verträge übers Internet abzuschließen? Und diese Frage wollen wir jetzt in der zweiten Einheit näher untersuchen. Zunächst mal, ähm, die äh, Formvorschriften haben ja verschiedene Funktionen auch, ähm, die durch sie erfüllt werden sollen. Eine wichtige ist die Warnfunktion und Sie kennen den, vielleicht den alten äh, Ausspruch von Jering, dass die Form der Wecker des juristischen Bewusstseins ist, wenn ich also irgendwas handschriftlich unterschreiben muss, dann ist eben doch nochmal äh, sozusagen der Vorgang so intensiv, dass ich mir doch nochmal überlege, ja, mache ich das jetzt wirklich oder nicht. Und die Frage ist, kann man sowas dann überhaupt äh, auch elektronisch nachbilden? Äh, wir haben äh, im äh, elektronischen Geschäftsverkehr die Möglichkeit einer sogenannten elektronischen oder digitalen Signatur. Wie das, Was das genau ist, werde ich gleich etwas näher erläutern, aber im Prinzip ist es ein technischer Vorgang, den ich, für den ich ein kleines Zusatzmodul brauche und das ich im Prinzip Software gestützt auslöse. Und da hat man schon die Frage gestellt, ist das so von der Intensität her auch vergleichbar dieser Warnfunktion, der Wecker des juristischen Bewusstseins oder ist das vielleicht doch dadurch, dass es auch nur ein elektronisch ausgelöster Softwarevorgang ist, eben vielleicht von der Warnfunktion her nicht gleichwertig zu behandeln. Die Signaturrichtlinie, die hier einschlägig ist, das ist die, auch eine europäische Richtlinie über elektronische Signaturen, hat ausdrücklich vorgeschrieben und auch verankert, dass elektronische Signaturen der handschriftlichen Unterschrift gleichzustellen sind. Allerdings dies angeordnet für sogenannte fortschrittliche oder fortgeschrittene, nicht fortgeschrittene, fortgeschrittene elektronische Signaturen. Sie können daran schon erkennen, es gibt eben verschiedene Abstufungen auch der elektronischen Signaturen. Hier ist nur eine, wenn man so qualifiziert oder fortgeschrittene Signatur geeignet, auch die handschriftliche Unterschrift zu ersetzen. Allgemein gilt hier als Rahmen nochmal der Artikel 9 E-Commerce-Richtlinie, den ich auch schon in der ersten Einheit angesprochen hatte, nämlich äh, der Abschluss elektronischer Verträge soll so weit wie möglich auch durch den Gesetzgeber ermöglicht werden und deren Gültigkeit sichergestellt werden. Man sieht hier auch das Bemühen des europäischen Gesetzgebers, eben die elektronischen Vertrag, Vertragsschlüsse so weit wie möglich auch möglich zu machen und damit eben den elektronischen Geschäftsverkehr auch zu fördern. So, jetzt kann man sich noch überlegen, ja, welche beweistechnische Relevanz hat denn nun ein solches digital oder elektronisch, signiertes Dokument. Früher hat man angenommen, dass die gesetzliche Schriftform dadurch durch ein einfaches signiertes Dokument nicht erfüllt werden kann. Man hat dann auch keine prozessuale Urkunde, sondern äh, wenn es um Beweise im Prozess, im Gerichtsverfahren geht, äh, nur ein Beweis durch Augenschein. Das heißt, der Richter guckt sich dann so einen Ausdruck an ähm, und lässt sich erklären, wie der Prozess abläuft und entscheidet dann sozusagen Aufgrund seiner Augen-Scheins-Namen, ob das eine gleichwertige oder ein Vorgang ist, der der handschriftlichen Unterschrift gleichwertig ist oder nicht. Wir werden gleich sehen, dass sich diese Regeln also auch durch die Einführung der elektronischen Signatur etwas geändert haben im Zuge dieser äh, vor allem der Signaturrichtlinie des, äh, des europäischen rechts hat der deutsche gesetzgeber die formvorschriften angepasst im jahr 2001 und bewegen uns auch hier jetzt natürlich wieder im allgemeinen teil äh, 126 die schriftform 126a bgb wurde neu eingeführt die sogenannte elektronische schriftform elektronische form, die elektronische form die die Schriftform ersetzt, also die anstelle der Schriftform auch und der Schriftform gleichwertig eingesetzt werden kann. Dazu bedarf es, wie schon gesagt, einer sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur. Was das ist, ist in einem Spezialgesetz geregelt, dem Signaturgesetz, das eben auch dazu diente, die Signaturrichtlinie der EU umzusetzen. Das ist hier § 2 Nummer 1 des Signaturgesetzes. Das ist also die elektronische Form, die der Schriftform gleichwertig ist. Zusätzlich hat der Gesetzgeber eine weitere abgestufte Form, Formvorschrift eingeführt, das ist der 126b, die sogenannte Textform. Textform unterscheidet sich von der Schriftform dadurch, dass eben nicht mehr eine Gleichwertigkeit gegenüber der handschriftlichen Unterschrift gegeben ist, sondern nur ein reiner Text ohne Unterschrift gegeben ist. Und hier ist keine elektronische Signatur mehr gefordert, sondern es reicht einfach ein Text, der elektronisch übermittelt wird, aus. Also zum Beispiel eine E-Mail, die geschickt wird, würde diese Textform erfüllen. Dadurch, dass aber diese Textform natürlich der Schriftform nicht gleichwertig ist, weil es eben nichts enthält, was einer handschriftlichen Unterschrift von der Authentifizierung her gleich zu behandeln ist, ist eben diese Textform auch nur für sehr einfache Erklärungen äh, geeignet, wie Mitteilungen von äh, Versammlungseinladungen und Ähnlichem, die keine besondere äh, Schriftformfunktion erfüllen und auch nicht erfüllen können. Also diese beiden abgestuften Formvorschriften, elektronische Form und Textform, sind im Jahr 2001 durch den Gesetzgeber auch auf der Basis europäischen Rechts in das BGB eingefügt worden. Jetzt zur elektronischen Signatur selber und ich könnte jetzt also über die elektronische Signatur auch nochmal zwei Stunden reden. Das ist ein relativ komplexer technischer Vorgang, der auch dann besser durch einen Informatiker zu erklären wäre. Ja, ich kann aber ganz grob die Schritte Ihnen hier wiedergeben, wie Sie auch auf der Folie hier eben verzeichnet sind. Im Prinzip geht es darum, dass man aus dem Text, den man erstellt hat, eine weitere Datei erstellt, die also sozusagen aus diesem Text Daten extrahiert und diese Daten umwandelt in einen eigenen, wenn man so will, in eine eigene Datei mit einem eigenen Inhalt. Man nennt das also äh, zunächst mal einen Hashwert, eine Prüfsumme, der aus dem Text der sogenannten Nutzdatei, also der Datei, um deren Verschlüsselung es geht eine sogenannte Prüfsumme herstellt und aus diesem dieser Prüfsumme, dem sogenannten Hash-Wert, wird mittels einer Signaturerstellungseinheit und eines sogenannten Signaturschlüssels die elektronische Signatur erstellt. Und die elektronische Signatur ist im Prinzip nur eine Ansammlung digitaler Zeichen, ähm, die eben entweder dem Originaldokument beigefügt oder in einer separaten Datei auch übermittelt wird. Entscheidend ist also hier sozusagen der, die Verschlüsselung durch einen Schlüssel. Das heißt, dieser Hash-Wert wird durch einen Verschlüsselungsmechanismus äh, zu einer Signatur. Und diese Signatur wird praktisch durch diesen Schlüssel erzeugt. Bei diesem Verschlüsselungsverfahren wird in der Regel ein sogenanntes asymmetrisches Verfahren eingesetzt. Das heißt, wir haben einen geheimen und einen öffentlichen Schlüssel. Und Das Problem ist ja nun, wenn ich diese dieses Dokument verschlüssel, muss ich das mit einem geheimen Schlüssel tun, den der Empfänger nicht kennt. Sonst wäre es ja sehr relativ einfach, diese Signatur zu fälschen, wenn jeder den Schlüssel kennt, weil jeder könnte dann die Signatur erzeugen. Das heißt, ich brauche zwei Schlüssel, einen geheimen, der nur dem Absender zur Verfügung steht und einen sogenannten öffentlichen Schlüssel, den der Empfänger bekommt. Die sind nicht identisch, aber sie sind insofern entsprechen sie, sich insofern, oder sie entsprechen sich insofern, als ich eben mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels überprüfen kann, ob diese äh, erzeugte Signaturdatei unverändert war oder nicht. Also, der Absender verschickt die, das Originaldokument, die Nutzdatei und die Signatur, entweder getrennt oder auch zusammen. Die landet beim Empfänger. Der Empfänger hat jetzt eine Prüfsoftware mit einer Signatur und der hat jetzt diesen öffentlichen Prüfschlüssel, Signaturschlüssel. Und damit kann er überprüfen, ob die Signatur, also die Datei, die angehängt wurde an das Originaldokument, verändert würde oder nicht. Wenn der Wert der gleiche ist, fand keine Veränderung statt. Wenn der Wert unterschiedlich ist, fand eine Veränderung statt. Und damit hat man auch verifiziert, ob... Ja, und das ist die Zielrichtung auch dieser Signatur natürlich, Integrität, Authentizität des Dokuments gegeben ist. Sprich also, ähm, ob dies die, ähm, der Zusammenhang zwischen Nutzdatei und äh, Signatur, also Dokument und Unterschrift gegeben war und auch ob diese Unterschrift oder das Dokument verändert wurde auf dem Transportweg oder nach Abgabe. Wenn man das hier nochmal grafisch aufbereitet, also Sie sehen hier, das ist jetzt in Englisch, aber ich hoffe, das ist kein Problem, auch für das Verständnis, die beiden Vorgänge sign und verify. Sign, also signieren beim Absender, eben das Dokument wird mit einer, mit der Hash-Funktion eben äh, verschlüsselt, mit dem, das ist der Private Key, also der geheime Schlüssel, äh, verschlüsselt und dann eben, ähm, digital signierte Dokument an den Empfänger geschickt und der Empfänger kann dann mit Hilfe des wir haben das hier im unteren Bereich äh, mit äh, mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels muss ich mal kurz die ausblenden hier genau mit Hilfe des äh, öffentlichen Schlüssels hier das ist der Public Key das, und in diesem Bereich der Public Key äh, eben feststellen, ob die Datei verändert wurde oder nicht, ob also der Original Fingerprint übereinstimmt mit dem Kalkulierten, den er hergestellt hat und wenn die, die beiden Werte übereinstimmen, haben wir eine gültige Signatur, wenn die nicht übereinstimmen, haben wir eine ungültige Signatur. Also das ist so ganz grob der technische Vorgang, wie er bei der Verschlüsselung erfolgt. Sie sehen daran, es ist praktisch ein durch die Verschlüsselung ein wirksames technisches Verfahren, um eben die Integrität und Authentizität von Dokumenten herzustellen, das eigentlich, wenn man es genau betrachtet, aus technischer Sicht noch fälschungssicherer ist als die handschriftliche Unterschrift. Wir haben ja immer Fälle, wo Unterschriften auch mit Erfolg gefälscht werden konnten, handschriftliche Unterschriften. Das ist eigentlich bei diesem technischen Verfahren relativ ausgeschlossen, weil der Aufwand, so einen geheimen Schlüssel zu knacken, doch eine erhebliche Rechnerkapazität ähm, beansprucht. Es ist nicht technisch nicht völlig ausgeschlossen. Also im technischen Bereich ist fast nichts hundertprozentig ausgeschlossen, aber es ist so aufwendig, dass es für den normalen Gebrauch im normalen Geschäftsleben sehr sicher ist. Und insofern, und das ist jetzt auch aus rechtlicher Sicht die Relevanz dieser elektronischen Signatur, wird eigentlich an vielen Stellen auch im elektronischen Geschäftsverkehr empfohlen, eine solche elektronische Signatur auch einzusetzen, weil sie eben diese große Fälschungssicherheit auch aufweist. Und der Gesetzgeber hat das eben auch rechtlich abgesichert. Wir werden das jetzt noch äh, näher äh, im, ha im anhand der weiteren Folien auch näher sehen und erläutern können. Also Sicherheitsrisiken, die durch eine solche Signatur eben erfasst werden können. Identität, Identifikation des Ausstellers, also die Verbindung zwischen dem Aussteller und der Urkunde. Ist der Aussteller derjenige, der diese Urkunde erstellt hat? Echtheit, Integrität und Vertraulichkeit. Verbindung zwischen Signatur und Erklärungstext und dessen Überprüfung durch den Empfänger und ähm, was die Beweissicherheit, also die äh, Beweisfunktion der Unterschrift angeht, hat der Gesetzgeber eben die sogenannte qualifizierte elektronische Signatur insofern gleichgestellt. Was die Warnfunktion angeht, kann man eben wirklich, wie vorhin schon angesprochen, diskutieren und überlegen, ist so ein technischer Vorgang, den ich per Mausklick auslösen kann, eben von der Warnfunktion her wirklich dem vergleichbar, was ich mit der handschriftlichen Unterschrift mir doch als sozial akzeptierten Vorgang eben äh, so bewusst mache. Und ähm, da kann man eben doch ähm, ja vielleicht länger diskutieren, ob das gleichwertig ist. Vielleicht äh, wäre die Warnfunktion dann äh, erfüllt, wenn man doch äh, beim Signiervorgang selber nochmal ausdrückliche Warnhinweise schaltet und sagt, jetzt wird eine verbindliche Erklärung auch abgegeben. Ja, Der Gesetzgeber hat dieses Signaturverfahren eben unterstützt, auch durch äh, Rahmen, rechtliche Rahmensetzung. Das ist das Signaturgesetz und vor allen Dingen auch die Signaturverordnung, die auf der Basis des Signaturgesetzes auch erlassen wurde. Die Signaturverordnung enthält äh, viele Einzelvorschriften auch zur, zu den technischen Verfahren und auch zur technischen Sicherheit, äh, Anforderungen an die technischen äh, Geräte, die eingesetzt werden, um eben hier auch ein hohes Sicherheitsniveau auch herzustellen. Im Prinzip kann man sagen, dass also hier praktisch äh, die handschriftliche Unterschrift ersetzt wird von den Schriftfunktion durch die Kombination von Personenidentifikation, Schlüsselzuordnung durch ein Zertifikat und Besitz des privaten Schlüssels, also des geheimen Schlüssels, Chipkarte und PIN. Also das Zertifikat, das man braucht, um einen solchen Schlüssel zu bekommen, ist eben basiert auch auf einer in der Identifikation der Person, die eben normal durch Personalausweis und so weiter auch durchgeführt wird. Also wenn man so will, mehrere Sicherheitsstufen, die hier sozusagen für ein sicheres System auch sorgen sollen. Man äh, ist seit längerer Zeit auch dabei zu erforschen, inwieweit hier biometrische Verfahren eingesetzt werden können, ähm, Augenlinse, äh, Fingerabdruck und so weiter, die dann eben auch ähm, die, äh, diesen hier beschriebenen Unterschriftsmechanismus möglicherweise ersetzen können und wo sich dann auch wieder erneut die Frage stellt, was und welchen, unter welchen Bedingungen vor allen Dingen auch das rechtlich anerkannt werden kann. Jetzt zu der Frage der verschiedenen Signaturen. Und das hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Die Schriftform, die elektronische Form basiert auf, also die der Schriftform gleichwertig elektronische Form basiert auf der sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur, 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes. Für diese braucht man ein sogenanntes Zertifikat. Das heißt, es muss eben bescheinigt werden, dass man den Signaturschlüssel, einen sicheren Signaturschlüssel bekommen hat, der mit einer sicheren Erstellungseinheit erzeugt wird. Das sind also einige Anforderungen zu erfüllen und äh, ähm, die Qualifizierte ist eigentlich die höchste Form, die die Richtlinie vorgesehen hat. Der deutsche Gesetzgeber hat mit deutscher Gründlichkeit noch einen draufgesetzt, nämlich die qualifizierte Signatur mit Anbieterakkreditierung. Da wird also nicht nur die Signatur zertifiziert, sondern es wird auch der Anbieter eines solchen Signaturverfahrens nochmal zusätzlich akkreditiert, muss sich also anmelden, überprüfen lassen und so weiter. Das ist in der Richtlinie nicht vorgesehen, aber dient natürlich auch nochmal der zusätzlichen Sicherheit und bildet eine zusätzliche Sicherheitsstufe auch für die rechtliche Beurteilung. Unterhalb der qualifizierten Signatur haben wir noch die einfache und die fortgeschritten. Und bei der einfachen ist jetzt auch die eingescannte Unterschrift dabei, die ich vorhin angesprochen hatte, die eben hier als einfache Signatur, auch elektronische Signatur angesehen wird, aber natürlich ähm, erheblich fälschungsanfällig ist und deswegen nicht, nicht bei Weitem nicht den Sicherheitsgrad erreicht, die eine qualifizierte Signatur aufweist. Unterhalb der, also zwischen der einfachen und der qualifizierten haben wir noch die sogenannte fortgeschrittene elektronische Signatur, die eben ähm, auch durch Mittel wie PGP äh, erreichbar ist. PGP ist ein äh, Vertrauensverfahren, wo äh, durch Dritte auch Empfehlungen abgegeben werden, die aber in dem Sinne keine Zertifizierung, also Anerkennung durch eine besondere Stelle beinhaltet, sondern nur auf sozusagen individuellem Vertrauen auch basiert, aber insofern auch einen höheren Sicherheitsstandard aufweist als etwa ähm, die ähm, einfache elektronische Signatur. Der deutsche Gesetzgeber war mit der Einführung der, der Rahmengesetzgebung für das Signaturrecht relativ früh dabei. Schon in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurde das Signaturgesetz geschaffen. Der europäische Gesetzgeber ist dem dann gefolgt und hat in, dem weiteren, in der Weiterentwicklung die Signaturrichtlinie erlassen, die dann dazu geführt hat, dass nochmal das deutsche Signaturgesetz auch etwas geändert wurde. Die Signaturrichtlinie sieht kein zwingendes Zulassungsverfahren vor, sodass also die äh, qualifizierte Signatur mit Akkreditierung eben auf Freiwilligkeit umgestellt werden musste. Das hat das deutsche Gesetz auch gemacht. Die Akkreditierung ist heute freiwillig und nicht gesetzlich vorgeschrieben. § 15 Signaturgesetz. Dann knüpft sich eine gewisse Sicherheitsvermutung auch nochmal durch die Akkreditierung und man kann auch gute Zeichen verwenden, um auch entsprechend auch mal Vertrauen im Geschäftsverkehr auch hervorzurufen. Die Signaturrichtlinie hat auch besondere Haftungsregelungen eingeführt, das ist der § 11 Signaturgesetz, der eine Verschuldenshaftung mit Beweislastumkehr beinhaltet. Man hat hier zeitweise auch diskutiert über die Gefährdungshaftung, die sozusagen die stärkste Form der Haftung auch begründen würde, auch für die Anbieter von Signaturverfahren, hat aber sich letztendlich für eine etwas schwächere Form der Haftung, damit die Schulzhaftung Beweislastumkehr entschieden. Ähm, besondere Probleme wirft die internationale Anerkennung auch, für die das Signaturgesetz auch nochmal eigene Regeln beinhaltet. Man muss hier zum Beispiel sehen, dass das äh, amerikanische Recht sehr, sehr viel stärker auf den Markt setzt. Also darauf setzt, dass sich entsprechend äh, hohe Sicherheitsstandards am Markt selber durchsetzen Da Der europäische Gesetzgeber doch stärker auf Regulierung auch setzt und eben hier auch zum Teil detaillierte Vorgaben für die äh, technische Ausgestaltung macht, die sich dann in der Signaturverordnung auch noch mal niederschlagen, sodass wir hier zwei verschiedene Modelle eigentlich haben, was eben für die wechselseitige Anerkennung doch auch Probleme auf, aufwirft. Und der Gesetzgeber hat dies im Rahmen des § 23 Signaturgesetz dann noch nochmal ähm, diesen Konflikt auch gelöst. wäre damit mit dem zweiten Teil, zweiten Untereinheit äh, des elektronischen Vertragsschlusses am Ende und würde dann im dritten Teil mit, dem, mit der Frage des Beweisrechts fortfahren.